0: Aquí, en Radio Actual, 107.1 FM. Saludos
1: cordiales, les habla Nelson Jiménez del programa Vienes Raíces Radio. Les quiero invitar a que nos sintonicen los sábados de 10 a 11 de la mañana. Los esperamos este y todos los sábados de 10 a 11 de la mañana en Vienes Raíces Radio. Aquí, en Radio Actual, la, la FM más grande de Costa Rica.
0: En Radio Actual 107.1 FM, porque la política
3: sí importa. Porque la política sí importa? ¿Qué tal, amigos? Les saluda Claudio El Alpizarotoya a través de Radio Actual 107.1 FM, con la ilusión de siempre de poder compartir con ustedes durante una hora temas importantes de la política nacional e internacional. Hoy vamos a tener en nuestro programa a Lenín Hernández, eh, quien es eh, miembro, eh, funcionario y sindicalista de eh, la Caja Costarricense de Seguro Social, y vamos a hablar sobre los últimos acontecimientos que han habido alrededor de esta institución, lo bueno, lo positivo, lo negativo. Desde cualquier perspectiva vamos a analizar... Eh, lo que viene aconteciendo alrededor de la caja costarricense de seguro social y en eso nos va a estar acompañando eh, el señor Lenín Hernández que estará acá con nosotros eh, para evacuar eh, consultas y por supuesto para pues, conocer de primera mano qué es ese sentir de eh, la gente de eh, la institución en representación de don Lenín Hernández que es el secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines. Por cierto, este programa también puede usted accesarlo por el Facebook Live actual 107.1fm. En las tardes, después de la 1-2 de la tarde, ya se suben todos nuestros programas por si no tiene oportunidad de oírlo hoy o lo tiene que cortar en el Spotify. También les quiero comentar que el... De ese comentando o, o informando que el jueves y el viernes no vamos a tener programa porque eh, la emisora va a transmitir la vuelta ciclística de San Carlos entonces eh, esta semana va a ser una semana corta para Café y Palabras hoy y mañana estaremos con ustedes pero antes de hablar con Lenín Hernández Así Pienso
0: Así Pienso con Claudio Alpizar en Radio Actual 107.1 FM
3: como mi interés siempre es educar al oyente. Algunos se dejan, otros se niegan a la educación política, pero no importa. Ahí vamos como el salmón, avanzando. Quiero hacerles una reflexión. Resulta que salen los medios de comunicación el día de hoy que la Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros declaró confidencial la aprobación de un aumento salarial retroactivo para 2.470 funcionarios. Fue aprobado este año, no es como en el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social, que fue antes del COVID y que se suspendió por solidaridad con el tema del de COVID, el no cobro de ese aumento salarial. Este se aprobó el 23 de agosto. O sea, se aprobó en la actual administración del presidente Rodrigo Chávez. Okay. Ahora veamos. Aquí es donde quiero yo que ustedes eh, se compenetren con la diferencia entre el Instituto Nacional de Seguros y la Caja Costarricense, Costarricense de Seguro Social. Ambas instituciones están abrigadas en su eh, fundación en artículos constitucionales. En el caso particular del de INS, lo abriga el artículo 188 de nuestra constitución, que es sobre la base que se crean las instituciones autónomas de nuestro país y el artículo dice que las instituciones autónomas del Estado gozan de independencia administrativa y están sujetos a la ley en materia de gobierno ok entonces vean lo que está diciendo la constitución el Instituto Nacional de Seguros es administrativamente descentralizado, es autónomo Puede tomar sus decisiones de inversión, puede tomar sus decisiones eh, de abarcar los seguros que crea pertinentes, pero en materia de gobierno está ligado al Poder Ejecutivo, al Presidente de la República. Tanto así que de los siete miembros de la Junta Directiva, el Presidente entrante nombra cuatro. Uno de ellos el Presidente Ejecutivo. Eso le da mayoría para tomar las decisiones dentro de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros. El INS está bajo la tutela del Presidente de la República, del Poder Ejecutivo, porque según la Constitución, en su artículo 188, solo tiene independencia administrativa, no de gobierno. Bueno vamos a esperar qué hace el presidente de la república porque la señora Mónica Araya Esquivel presidenta ejecutiva de NIS que él nombró y otros tres miembros aprobaron en agosto este aumento vamos a la caja la caja costarricense de seguro social se, abrica, se abriga perdón, en el artículo 73 y en su segundo párrafo ese artículo dice la Administración y el Gobierno de los Seguros Sociales estarán a cargo de una institución autónoma denominada Caja Costarricense de Seguro Social. Óigase bien, la Administración y el Gobierno de los Seguros Sociales están a cargo de una institución autónoma. O sea, que la Caja Costarricense de Seguro Social, a diferencia del INS, tiene descentralización, autonomía ...política y administrativa... ...aquí... ...el Presidente de la República... nombra miembros de la Junta Directiva de los Nueve... ...pero no dispone... ...el rumbo político ni administrativo... ...de la Caja Costarricense de Seguro Social... ...sencillo... ...Claudio Alpiza no está inventando absolutamente nada... ...está... ...nada más limitándose a lo que establece el artículo 73... ...de la Constitución para la Caja Costarricense de Seguro Social... Y lo que establece para las demás instituciones autónomas, a excepción de las universidades que tienen otro artículo, que por cierto también es de autonomía política y administrativa. Esa es la diferencia de las municipalidades, de la caja, de las universidades que tienen descentralización, autonomía política y administrativa. Diferente a todas las que han sido creadas, al amparo del artículo 188 entonces aquí sí cabe la pregunta ¿cómo va a actuar el presidente de la república con este aumento que además de que se aprobó siendo el presidente el pasado 23 de agosto donde hay cuatro miembros de la junta directiva que el presidente avaló donde tiene mayoría no así en la caja costarricense de seguro social Esperemos a ver cómo va a reaccionar nuestro presidente de la República, porque ahí sí tiene potestades para definir el rumbo del Instituto Nacional de Seguros, no así para la Caja Costarricense de Seguro Social. Al que tenga ojos, que vea, al que tenga oídos, que escuche. Estamos en Café Palabras, porque la política sí importa. En breve
0: volvemos con café y palabras, con Claudio Alpizar.
2: Si usted es amante de la buena política, le invitamos a adquirir el más reciente libro del politólogo Claudio Albízaro Toya, El Elefante, el liderazgo, y la política con P mayúscula, ya en su segunda edición. Un manual sobre las características claves para ejercer un buen liderazgo para mejorar nuestra sociedad. Adquiéralo en las librerías internacional, o solicitándolo a través del WhatsApp 8325 8355 Siete, y se lo estaremos enviando a donde nos indique. El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula. Valor 8600 colores. Disfruta de
1: la aventura en familia con tu nuevo MG RX 8 El SUV más grande para siete pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG MGRX8. Contracción 4x4, seis modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo. MGRX8 desde 698 dólares al mes en nuestras sucursales de la Uruca Curridabad, Multiplaces Escazú o en www.mg.cr Aplican restricciones
0: Mi nombre es Daniela, estudié en UNED en el Centro Universitario de Palmares. Decidí estudiar Administración. Yo estuve 7 años sacando la carrera, de los cuales 5 años tuve beca La U Pública le da la oportunidad a mucha gente de estudiar y luego ellos contribuyen al país. Todo es un círculo. Más de 143 mil personas estudian en las universidades públicas de Costa Rica. Fortalezcamos la U pública. Sigamos construyendo país.
4: en su mesa y en su casa.
2: Le recordamos también visitarnos en el Centro Comercial El Boulevard, local número 18, Huachipelín de Escazú, 2572-1182. Revista Decisiones, una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional.
0: Estamos de vuelta en Café y Palabras, con el politólogo
3: Claudio Alpiza. ¿Por qué la política se importa? Hoy nos acompaña Lenín Hernández, que es el secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines, conocido como SINAE, eh, reúne a trabajadores de la caja, enfermería, auxiliares de enfermería, asistentes de pacientes, administrativos, servicios de vigilancia, nutrición, y aseo, entre otros. <coughs> Perdón. Lenín, un placer tenerte aquí en Café y Palabras.
5: Buenos días Claudio, muchísimas gracias por el espacio, y muy buenos días a, al público que, que nos sigue. Un honor estar por aquí, Claudio.
3: No, el honor es nuestro y gracias por el espacio. Eh, Lerín, empecemos eh, por el principio. Eh, explicarle a los oyentes de Café y Palabras, eh, ¿Cuándo fue aprobado eh, ese aumento? Eh, que hoy ha generado inclusive el despido del presidente de la Caja Construcciones de Seguro Social presidente ejecutivo y también renunció un directivo en solidaridad con eh, Álvaro Ramos también renunció en estos días y se quedó el gobierno con solo por el momento solo uno de los tres de los miembros de la junta directiva a que tiene derecho de los nueve tal vez sí, si le comentas a, a los oyentes de Café y Palabras sobre ese aumento, eh, cómo se dio, por qué se suspendió y por qué sale de nuevo a la palestra.
5: Sí, Claudio, eh, antes de, de explicar esto, eh, lo que vos enfocaste en primera instancia, Claudio, es, es fundamental para también entender qué es la Caja Costarricense de Seguro Social. Esa reserva de ley constitucional que tiene la, la institución, en donde en buena teoría no debe existir esa intromisión política, porque estamos hablando de cosas que son muy sensibles, como es la salud, la vida de las personas a través del de seguro de, de salud que tiene la institución y el seguro de pensiones. Si, si el Ejecutivo empieza a tener esas intromisiones en una institución que es pilar fundamental de nuestra democracia y de la seguridad social, que maneja dentro del presupuesto de la caja, que ronda los 4 billones de colones, estamos hablando de un presupuesto altísimo,
3: casi que el presupuesto... hace, hace algunos años se decía que el presupuesto de la caja era más grande que el presupuesto del Poder Ejecutivo de Nicaragua.
5: Correcto, así es lo que te iba, iba a plantear, que el presupuesto de, de muchos países de, de Centroamérica, entonces claro que, que puede despertar muchísimos intereses meramente políticos del gobierno de turno, por eso en buena teoría se tiene esa independencia administrativa y que debe existir con la caja, eh, vamos a ver, eh, yo una vez he explicado este punto, más bien reforzando lo que vos eh, enfocaste de entrada, este aumento salarial que, del que se está hablando en la actualidad eh, no es nuevo, es muy importante señalarlo, no es un aumento nuevo. Este aumento se otorgó a finales del año 2019, así fue publicado, por medio de la Gaceta, ante, por medio de la Comisión Nacional de Salarios o sea, de Negociación que se hace, eh, que al final de cuentas es el Ejecutivo quien determina, ¿Verdad? ¿Cuánto es el aumento que se va a otorgar, sector público o sector privado? Ahorita voy a referir a, a formas de, de cómo se pueden otorgar aumentos salariales en Costa Rica, pero por medio de, de este decreto se determina que eh, va a existir un aumento salarial que va a rondar para el año 2020 entre 7.500 colones y 8.750, dependiendo de la escala salarial, uh -huh. y que para aquellos salarios iguales o superiores a 4 millones de colones, no va a haber aumento salarial
3: o sea, Digamos, el aumento, repitamos eso, el aumento es para todos aquellos salarios que estén por debajo de los 4 millones de colones
5: Los cuatro millones y si es un, un, un sistema de, de, uh -huh. de gradas uh -huh. eh, o escalonado, donde los salarios más bajos van a gozar de ese aumento de 8.750 colones y los salarios más altos de 7.500 colones a la base algunas instituciones lo aplicaron entre el mes de enero y febrero, pero recordemos que para el 8 de marzo del año 2020 tuvimos el primer caso de COVID y ante la eventual emergencia sanitaria que íbamos a tener, se recomendó por parte del de Ministerio de Hacienda no ejecutar en aquellas instituciones donde todavía no se ha otorgado ese, ese aumento salarial, pues el pago respectivo. Para la caja y muy importante lo que voy a decir, eh, los decretos eje ejecutivos son meramente recomendativos, porque la Caja goza de esa autonomía. De gobierno. De gobierno, de administrativo, ¿verdad? Administrativo,
3: administrativo y de gobierno. las, eh, sí. las tiene pues
5: entonces, eh, sí, pero yo, bueno, ya ahorita me, me enfoco en ese, ese punto. Eh, eh, ese Esa autonomía administrativa, ¿para efectos de, de qué? ¿Verdad? De, de que si quiere lo acoge, si quiere no, pero administrativamente la caja decide eh, apegarse al, al decreto y resulta ser que no se aplica ese 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 aumento, ¿verdad? Eh, repito, eh, esto fue a través de un decreto ejecutivo que suspende el aumento salarial eh, durante dos años, así quedó establecido por parte de don Carlos Alvarado, pero la suspensión... De, de del decreto o el, o el aumento mejor dicho la, la suspensión que hace el decreto del aumento salarial no quiere decir que quedó eh, derogado uh -huh. el aumento tiene que darse entonces ya pasamos el año 2020, el año 2021 y lo que llevamos de este año 2022 los efectos jurídicos de ese decreto ejecutivo eh, ya perdieron su, su razón de ser su validez legal y ahora sí las instituciones pueden otorgar ese ese aumento. Entonces la Caja Costarricense de Seguro Social, eh, a través de su junta directiva, que en buena teoría debe gozar de esa independencia de, de, de todo tipo, eh, se da cuenta, Claudio, que, que tiene esa, esa deuda con los trabajadores y que ocupan hacer ese reajuste salarial pendiente sí. y determinan que sí, que van a efectuar el aumento, Correspondiente de esos 7.000 mil a 8 mil colones para hacerlo efectivo este año, más el retroactivo. Y ahí el donde nosotros. El
3: retroactivo va a esa fecha del 2020. Correcto, okay.
5: correcto. Y ahí donde nosotros no entendemos okay. eh, la postura por parte del señor presidente, con dos errores técnicos que son garrafales. El primero que menciona que es un aumento nuevo ustedes oyen a, a don Rodrigo y dice que eh, no se puede otorgar aumentos en, 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 en el sector público que se está creando una independencia también el primero en mencionarlo fue don eli Feizan en su discurso de, de control político en la asamblea legislativa haciendo ver que es una isla aparte de la caja costarricense de seguro social y no es así fue un aumento que, que, que ya había sido otorgado y, y, y repito, la misma Contraloría General de la República sí. lo aplicó para sus funcionarios y ahorita me voy a referir a la Contraloría y el otro error técnico que menciona el señor presidente es el tema de la regla fiscal menciona el señor presidente que todas las instituciones tienen que apegarse a la regla fiscal y así también se, se ha venido dando pero unado a ello que se debe respetar la ley de fortalecimiento de finanzas públicas y Claudio este dato que yo voy a dar es, es sumamente importante porque la caja ha sido respetuosa de la instrumentalización de la ley de fortalecimiento de finanzas públicas de tal forma que eh, los cruces salariales quedaron con un valor nominal la dedicación exclusiva por ejemplo pasa de un 55% a un 25% y y, y todas estas medidas que vienen contenidas dentro de la, la ley de fortalecimiento de finanzas públicas le ha permitido tener un ahorro en la partida de, de, de planilla a la caja de más de un 10%. Pasamos de un 62-64%, en esos momentos estamos a un 52% eh, eh, en el gasto de, de, de planilla. Entonces, es un dato muy importante para que vean cómo se ha venido dando ese ahorro en la institución, pero que aquí parten de dos elementos importantísimos. Número uno, para el año 2020, todavía algunas instituciones no se aplicaba el tema de la regla fiscal, todavía no, 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 no se aplicaba. Estaba exenta, ¿verdad? Pero lo otro, que a raíz de esa autonomía que tiene la caja, y ya la sala se ha pronunciado, y es el otro error técnico que, que menciona el señor presidente, solamente es en materia de seguros, de salud y seguro de pensiones. Pero es donde yo me refería, Claudio, a, a la autonomía administrativa. Uh -huh. Es que cuando estamos hablando de los seguros, eh, no, no es la colilla que le llega al, 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 al cotizante, ¿verdad? Eh, no es el servicio como tal, ¿verdad? Cuando me refiero es a la, a la pastilla que le van a dar a, a, al, al paciente. Estamos hablando de todo el andamiaje que significa el seguro de salud que parte de, de, de la infraestructura la tecnología, la logística y el recurso humano que es indispensable para atender al paciente. Entonces, visto la caja como una empresa, porque es una empresa, Claudio, la empresa más, más grande de Centroamérica y una de las más grandes de Latinoamérica, la, la caja como 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 tal dentro de su presupuesto debe, debe tener ahí contenido el presupuesto de planilla y ninguna empresa y, 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 y lo digo al público que nos sintoniza va va a conceptualizar o a proyectar que voy a tener a esta empresa y vista hacia futuro, que no le voy a otorgar un aumento salarial por los próximos 10 años a sus funcionarios, eso sería una locura verdad
3: Entonces, a mí da, en, en eso que estás diciendo pero que te interrumpa sí. Lenín Hernández eh, cae de perlas el ejemplo del INSS que hoy se está divulgando porque el aumento salarial del INSS como lo dije en el ACI Pienso sí se hizo en este gobierno si sí, sí, sí es un aumento nuevo es un aumento para los funcionarios del INSS hasta inclusive como secreto se manejó verdad, secreto de junta directiva y ese sí se aprobó eh, ¿por qué crees vos que brincan eh, el presidente de la república y el ejecutivo en el aumento de la caja y guardó silencio desde agosto en el aumento del INSS. Eh, sería que se informó el presidente del aumento de la caja por los medios de comunicación y no por sus miembros de junta directiva, y que en el caso del el INS, como no había salido a, en los medios de comunicación, sino hasta hoy, ese aumento el presidente no sabía nada, pero ahí el presidente tiene las potestades porque tiene la dirección política del Lins entonces mi pregunta es por qué, qué lectura harían ustedes? ¿de por qué el presidente brinca para la caja y no brinca para el INS?
5: Aquí <coughs> podemos pensar en varios supuestos eh, Claudio, el primero efectivamente que, que el señor presidente no estaba enterado de, de, de ese aumento y él, él lo manifestó, me parece que, que en un medio que no estaba enterado de, de este ajuste salarial y eh, lo toman por sorpresa y estamos hablando que la caja habemos 62 mil trabajadores a raíz de eso también salen algunas algunas dirigencias sindicales diciendo que se deben de aplicar nuevos aumentos y eso es un error conceptual también entonces todo eso de una u otra forma le, le, le genera presión porque la realidad es que en este momento eh, gozamos de una situación financiera en cuanto al déficit fiscal bastante complicada, eso es una realidad pero lo cierto de todo es que la caja maneja su propio presupuesto, no depende de, de, del gasto ni el ingreso del gobierno central.
3: Ese, ese eh... es un tema, y te vuelvo a interrumpir, porque a mí me gusta educar mucho a, a, al, al oyente de mi programa. Si, si asume la clase, bien, y si no, pues es problema de él. Pero eso es importante. Eh, el presupuesto de la caja, el ingreso que tiene la caja, no tiene nada que ver con el presupuesto del Poder Ejecutivo. El presupuesto de la caja no va... ...a la Asamblea Legislativa... ...como se está aprobando ahora... ...el presupuesto que mandó el Poder Ejecutivo... ...para el año eh, 2023... ...22-23... ...sino que la Caja hace su propio presupuesto... ...tiene sus propias auditorías... ...sí tiene eh, eh, la Contraloría... Eh, ...la revisión pertinente... ...de que lo que se planteó en el presupuesto... ...luego sea revisado en su ejecución... ...pero no es... Eh, ...porque esto es importantísimo... ¿eh? ...lo que acabas de decir... Eh, ...por eso el déficit fiscal... Ese que se está hablando, ese 60% que superó del PIB, no está ahí contemplado el, lo de la caja. La caja no tiene nada que ver absolutamente. Ve. Más bien más bien la caja está siendo muy consecuente en el tema de abstenerse de aumentos salariales, como vos lo contabas ahora, este es que es viejo, pero la caja perfectamente se puede separar de la disposición de la regla fiscal porque la regla fiscal es para el déficit fiscal nacional, donde no tiene que ver nada la caja costarricense de seguro social
5: Sí, y, y Claudio, gracias por, por la, la explicación pedagógica que estás dando para la, los públicos que nos sintonizan porque a eso me estoy refiriendo yo precisamente que la caja no tiene absolutamente nada que ver con el déficit fiscal eh, maneja su propio presupuesto y que para efectos del caso mediante este documento del 18 de diciembre del 2019 oficio 20.407 que está por acá
3: uh -huh. ¿Lo pueden ver ahí en Facebook Live, sí, si...
5: ese, ese documento ahí eh, eh, se expresa el presupuesto de la caja costarricense de seguro social y ya contemplaba una reserva del 3% para eventuales reajustes salariales. Y ese 3%, Claudio, de, 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 de ahorro en, en partida, ¿verdad? Específica para esos reajustes, significaban más o menos unos 35 mil millones de colones, la reserva que se dejó, 35 mil millones de colones. Y este aumento de 7.500 colones, que es para la gran mayoría, lo que significa eh, para la institución son mil 9.300 millones. ¿verdad? Entonces, ahí donde vemos que los recursos financieros de la, de la caja no están en riesgo, que la misma Contraloría General de la República avaló, avaló ese, ese presupuesto donde ya venía contemplado este aumento salarial para el año 2020, que para nosotros se convierte en este año 2022 en un reajuste salarial. Ahora, eh, Claudio, entre de las cosas que, que vos me preguntaste, es, ¿Qué, ¿Qué puede motivar al señor presidente a tomar esta, esta posición tan arbitraria en contra de la Caja? Bueno, lo que mencioné anteriormente, de que por ahí en la Asamblea Legislativa ejercen cierto control político con mucha distorsión de la de la información, que de una u otra forma, de una u otra forma... Eh, yo, lo, yo sí lo expreso, Claudio, hay, hay de repente un dogmatismo económico y político que, que sataniza la, las instituciones públicas y, y por algunos diputados ojalá la, la, la desaparecieran, ¿verdad? lo que es la seguridad social, les estorba, Claudio, les estorba la seguridad social uh -huh. eh, y, y quisieron que todo estuviera privatizado. Y mete mucha mucha presión al Ejecutivo. Y lo otro que mencioné también anteriormente. Pero había, que agregar,
3: luego... había que agregar ahí también en que hay muchos ciudadanos que han perdido conciencia lo que representa también es su bienestar social generado desde iniciativas del Estado, ¿verdad?
5: Sí, Claudio. Y, y ojalá y, que ahorita. Y que hay
3: molestia también en algunos servicios de la caja que no son prontos y cumplidos. Sí
5: eso quería hablar también Claudio y ahorita lo vamos a, a conversar pero Claudio esas son las dos aristas que consideramos nosotros uh -huh. que pueden motivar al señor presidente a, a tratar desde un discurso político y no técnico verdad de, de tratar de satanizar esto como un aumento nuevo y que no se debe otorgar ahora Claudio cuando uno tiene una piedra tiene que tener cuidado verdad si mi techo es de vidrio porque es de repente inconsecuente lo que dice el señor presidente con la separación de don Álvaro Ramos que lo separa por eh, no seguir una disciplina estratégica ¿verdad? Uh -huh. eh, cuando vemos que, que se autorizó un aumento salarial a los ministros y viceministros de un 100% ¿verdad? Eh, y, si, y si aplicamos esa lógica que ahí sí verdad viene viene a, a afectar lo que es el presupuesto del gobierno central ese aumento ahí donde uno dice mira eh, sí, hay, hay, hay un
3: doble discurso
5: ahí exactamente verdad
3: ahora Lelín este en esto del de, 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 mismo del aumento el presidente en un inicio eh, apela a, a, a la regla fiscal y al déficit fiscal y creo que después de darse cuenta de que está metiendo las patas porque el déficit fiscal no es, de, no es culpa de la caja puede ser culpa de los ministerios o puede ser culpa eh, de otros entes eh, del poder ejecutivo pero sus presupuestos son independientes sin embargo, dos los temas si sí es cierto que en la caja han habido malos manejos de los recursos públicos y que hay temas eh, donde se ha encontrado como el tema de las mascarillas y otros temas que se dieron eh, con anticipación en años anteriores de cómo algunos eh, gerentes eh, no tienen la disciplina del control eh, eficaz y eficiente de la caja y cómo a la caja eh, con alguna frecuencia algunos le estafan eh, ya sea con precios o ya sea eh, eh, fingiendo ventas de artículos de primera calidad entonces esto también golpea mucho al ciudadano de creer que el presidente de la república es el encargado de poner orden, eso le correspondería a los miembros de las juntas directivas llamar la atención a los gerentes que tienen tantos años de gerencia de la institución y eh, quisiera un comentario tuyo alrededor de esto y te agrego lo siguiente de los nueve miembros la votación fue 7 a 1 hubo un miembro que no estuvo presente en esa, en esa votación a favor del aumento y hubo uno que votó en contra, eh, los tres representantes del Presidente de la República votaron a favor del de aumento. Entonces te dejo ese panorama para que nos expliques un poco primero la duda interna del manejo eh, en la caja y, y la votación en, en el caso del aumento.
5: Sí, empiezo con la segunda pregunta para llevar el hilo conductor. Uh -huh. Sí, efectivamente eh, los tres representantes de gobierno aprueban este, este reajuste salarial Claudio, porque todos los argumentos técnicos legales demuestran que el aumento es legal, que es justo, que es necesario y que en la misma Contraloría General de la República, le voy a enseñar el documento a través de este oficio el RDC 008 2021 y lo leo textualmente eh, don Claudio Dice lo siguiente eh, por lo tanto se resuelve revalorar por concepto de aumento salarial este documento perdón es de fecha es de fecha febrero del 2021 uh -huh. 2020 perdón y dice por lo tanto revalorar por concepto de aumento salarial el semestral los salarios del personal de la Contraloría General de la República de acuerdo con el índice salarial que se adjunta a la presente resolución rige a partir del 1 de enero del 2020 y firma uh -huh. la Contralora Doña Marta Acosta Zúñiga y a qué nos referimos nos referimos precisamente al decreto ejecutivo 42.121 que otorgó un aumento salarial y públicamente lo dice, eh, perdón, textualmente lo dice, se decretó un aumento para el año 2020 general al salario base de todas las categorías del sector público de 7.500 colones exactos es decir, la Contraloría General de la República aplicó en ese año 2020 el aumento salarial entonces ahí donde, donde están todos los argumentos técnico-legales del por qué los tres representantes de gobierno votaron a favor de este de ajuste salarial para el 2020 y 22 que estamos porque, eh, repito, la la la... la del aumento salarial a través de un decreto ejecutivo firmado por Carlos Alvarado durante dos años, esto no derogó el aumento, no derogó el aumento no es un aumento nuevo es un adeudo que se tiene con los trabajadores y la junta directiva de buena fe lo está otorgando ahora bien Claudio eh, una vez explicado esto, sí, efectivamente en la Caja Costarricense hay muchísimas cosas que mejorar eh, lo digo desde el punto de vista sindical eh, del cual yo represento y por eso yo me siento con, con la honestidad y la libertad de hablarlo al público que nos, que nos sintoniza nosotros también nos hemos dado a la tarea de hacer esas denuncias en su, en su movido momento porque sí creemos desde el punto de vista sindical que tenemos esa responsabilidad social, no podemos hacernos de la vista gorda, y si ustedes recordarán eh, durante pandemia los primeros en denunciar eh, esa dicotomía que existía entre las conferencias de prensa lo que salía diciendo en su momento el gerente logística con, el, uh -huh. con relación a, a las mascarillas, los primeros en denunciarlo fuimos nosotros y ahí es donde vino la investigación por parte de, de un medio de comunicación que evidenció que efectivamente eh, se están dando procesos de corrupción en, en las comisiones de compra entonces Claudio yo eh, lo digo ahorita Claudio y, y que quede para la historia lo que yo voy a decir Sí, la Caja Costarricense de Seguro Social es noble, es una institución buena tenemos que cuidarla tenemos que mejorarla y para mejorar a la institución tenemos que eliminar un pequeño grupo vean lo que voy a decir un pequeño grupo que le hace un gran daño porque es una mafia tú como mafia Claudio, no puedo uh -huh. decir otra palabra porque vamos a ver traficar y, y, y verse beneficiados económicamente con el dolor humano con la enfermedad de un ser humano ¿verdad? Eso no tiene nombre y, y, y es totalmente eh, reprochable. Y eso hay que eliminarlo de la Caja Costarricense de Seguro Social, porque, repito, ese pequeño grupo eh, ha hecho ha hecho dinero con el dolor de, de muchos pacientes.
3: Tenín, eh, la población de Costa Rica, allá en 1940 daba alrededor de un millón de personas cuando empezó la caja costarricense de seguro social y las enfermedades eran eh, muy inferiores en cantidad, en calidad y en sofisticación a las que son hoy en día y hoy tenemos eh, cinco millones y medio de habitantes, eso también le exige a la caja tener más recursos, la, la tecnología exige también eh, una actualización mayor de equipos y demás, exigen más médicos más enfermeras eh, para los que nos están oyendo y no lo saben, eh, lo repito con mucha frecuencia, la Caja Costalicense de Seguro Social, creada a inicios de, los, de 1940, es la primera institución de ese nivel en América. Y cuando digo América, estoy incluyendo Estados Unidos y a Canadá. En la actualidad solo hay una institución similar en calidades eh, o, o en el estilo y, y en las prerrogativas que tiene la Caja, y es en, en Canadá que fue creado en 1962. Y lo digo a razón de, de levantarle el ánimo a los costarricenses para que vean que hemos sido un país exitoso en muchas áreas. Y eso ha marcado, el tema del trato de la salud ha marcado una diferencia sustancial. Somos el país de América, incluye Estados Unidos y Canadá, con la esperanza de vida más alta casi 82 años, Y esto también se lo vemos a la caja costarricense de seguro social pero también los costarricenses Lenín Hernández estamos muy preocupados de la situación de la caja costarricense de seguro social en cuanto a sus recursos por eso que comentabas vos de, 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 de esos malinches que están al interno de la caja y que hacen negocios con gente que está fuera. el presidente de la república cuando, cuando se da cuenta que su argumento del déficit fiscal no tiene cabida porque la caja no es parte del déficit fiscal del poder ejecutivo, es una institución autónoma, cuando se da par, eh, cuando se da cuenta de que es una institución autónoma de gobierno y administrativamente. Algo que le dije yo cuando era precandidato él eh, en Noches sin Tregua, que le dije que no dominaba bien estos temas, parece que los quienes lo acompañan tampoco. Saca otro argumento que, es que nos preocupa mucho a los costarricenses. Es que el presidente dijo que la caja costarricense de seguro social está quebrada eso es un mensaje no solamente a, a entes que le dan crédito a la caja, que le facilitan a la caja en sino también eh, que a lo mejor dicen, ah, si está quebrada, ¿cómo le vamos a dar crédito? ¿cómo le vamos a dar eh, equipo eh, eh, a crédito? ¿cómo le vamos a prestar dinero a la caja de costalicenses sino Si el mismo presidente de la República dice que está quebrada, que no tiene cómo pagar y por otro lado, por supuesto, a nosotros los costarricenses nos asusta saber que esa institución, símbolo número uno porque no hay otro de la democracia costarricense con todos los defectos que hemos analizado está en peligro, ¿cuál es el comentario de ustedes de que la caja está quebrada?
5: Sí eh, yo, yo <coughs> considero que, que es un comentario irresponsable, disculpen que, que, que lo diga tan tan abiertamente pero es muy irresponsable por dos razones verdad la primera eh, la caja costarricense de seguro social Aún a pesar de las debilidades que es conocida por muchos y que hemos experimentado todos nosotros, mm. la Caja Costarricense de Seguro Social demostró durante la pandemia que, que nosotros, como país, apostamos a la seguridad social. Mientras otros países, yo hice la comparación, Claudio, apostaron eh, en, en décadas pasadas, a fortalecer los ejércitos, armas, nosotros apostamos a la seguridad social y el no ver escenarios como Ecuador, Perú, los mismos Estados Unidos donde la gente durante la pandemia moría en las calles por no tener unidades de cuidados intensivos, por no tener oxígeno complementarios, una cánula de alto flujo esa es la grandiosidad que tuvimos nosotros, tenemos nosotros a través de la caja, entonces no podemos ver a la caja como que ya está quebrada y que fracasamos ¿verdad? ¿por qué no? los recursos económicos están ahí que es una empresa como tal que, que, que hay que fortalecerla, por supuesto que sí y es donde aquí vienen, vienen eh, temas que son estructurales, Claudio, son uh -huh. estructurales eh, el gobierno le tiene una, una deuda con la institución y para que el gobierno pueda tener ese flujo de caja y ocupamos eh, medidas estructurales ¿verdad? No solamente...
3: Una, te, te interrumpo ahí, cuando ¿Sí? hablamos del gobierno hablamos de los tres poderes de la república, las no, 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 ah, municipalidades la deuda es de todos los poderes o solo no, poder no, es de, de, del
5: ejecutivo, está bien Claudio no, 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 te pregunto, <risa> te
3: pregunto porque tendríamos te, 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 te <risa> que jalarle también el aire a, a, a la corte suprema de justicia o a la asamblea legislativa no, no, es
5: el ejecutivo, el ejecutivo y, y siendo que es un la administración es un continuo, uh -huh. el ejecutivo tiene una deuda millonaria con, con el seguro de, de salud y seguro de pensiones, pero como punto número uno, si nosotros hablamos de, de los dos regímenes, de, de un punto de vista actorial, en este momento eh, el que tiene problemas financieros a, a, a largo plazo eh, perdón, a, a mediano plazo es uh -huh. el régimen de invalidez vejez y muerte que era la, la pensión de todos nosotros pero el seguro de salud como tal no lo tiene eh, cuando hablo de problemas estructurales, Claudio es que, que el Estado como, como, como un todo tiene, ver, co, tiene que ver cómo resolvemos el problema del 44% de la población que en este momento está en la informalidad cuando hablamos de problemas estructurales nos referimos a que la caja costarricense de seguro social tiene que abrirse Claudio, que hay que buscar esas políticas ¿verdad? ¿para efectos de qué? de que el micro, pequeño y mediano empresario pueda pueda eh, honrar sus deudas o en definitiva Claudio, tenemos unas deudas que son incobrables, uh -huh. pero que tienen un, 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 un problema perverso, y es que no permite la reactivación económica y tenemos a esos trabajadores en la informalidad que no tienen acceso al seguro, ¿verdad? ni siquiera pueden ir al a seguro social llámese Vice Clínica a ser atendido porque tiene un dolor abdominal o tiene un problema de hipertensión entonces, aquí hay que buscar la reactivación económica, por eso me refiero a esas medidas que son estructurales, que son competencia en este momento del Ejecutivo, llevar esas propuestas para fortalecer a la caja costarricense de seguridad social como un todo. Eh, cuando hablamos del tema de salud, Claudio, que, que, que es lo fuerte de, de, de nosotros en nuestra organización sindical... Es que Claudio, cuando vemos el por qué, verdad de repente ese vice, esa clínica, no satisface esta capacidad resolutiva al asegurado, tomemos en cuenta que la población no está cambiado, que es una población envejecida, que cuando hablamos de, de ese envejecimiento vienen los problemas crónicos, hipertensión, problemas de diabetes, problemas coronarios, eh, más el, el tema del cáncer, que se detectan mil tipos de, de cáncer diferentes al año. Uh -huh. Eh, esto tiene que ver, Claudio, con un tema socioeconómico, porque cuando hay poco eh, poco que comer en las casas, ¿verdad? Hay desempleo, eh, hay precariedad salarial. ¿Qué, ¿Qué pasa, Claudio? Y de repente la alimentación no es la adecuada y empezamos a comer harinas, porque es lo que más nos llena y lo que más barato. El pan... Y, y los macarrones de, de repente entonces no hay una alimentación adecuada esto eso produce sobrepeso problemas de, de diabetes eh, en fin, problemas crónicos y enfermedades que que son sistémicas entonces Claudio, a todo eso me refiero del por qué la caja también ha, ha tenido sus problemas en cuanto a la capacidad resolutiva ¿qué tenemos que hacer? obviamente aumentar la cantidad de médicos especialistas ¿cuánto le debe el
3: poder eso? ejecutivo a, a la caja? que es, es una deuda vieja verdad? es una deuda que viene de, de la unidad de liberación en el ejecutivo del PAC en el ejecutivo y, y habría que ver si este gobierno eh, eh, ayudará a disminuir esa deuda con la caja
5: ¿Cuánto? Contraba es? de 3.8 billones de colones.
3: Eso alcanza para tamaño poquillo y cosas, no.
5: Tamaño poco.
3: Estamos conversando con Lenín Hernández, quien es el secretario general del sindicato Nacional de Enfermería fines de la Caja Costarricense de Seguro Social. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa.
0: En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpiza
3: si usted es
2: amante de la buena política, le invitamos a adquirir el más reciente libro del politólogo Claudio Albizar Otoya, El Elefante, el Liderazgo y la Política con P mayúscula, ya en su segunda edición, un manual sobre las características claves para ejercer un buen liderazgo para mejorar nuestra sociedad. Adquiéralo en las librerías internacional o solicitándolo a través del WhatsApp 8325-8355. Siete, y se lo estaremos enviando a donde nos indique. El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula. Valor 8.600 colores. Disfruta colones. de la
1: aventura en familia con tu nuevo MG RX 8 El SUV más grande para siete pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande. Con el MG MGRX8. Contracción 4x4. Cuatro cuatro, seis modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX 8 desde 698 dólares al mes en nuestras sucursales de La Uruca, van Multiplaces Cazú o en www.mg.cr Aplica restricciones.
0: Mi nombre es Daniela, estudié en UNED, en el Centro Universitario de Palmares. Decidí estudiar administración. Yo estuve siete años sacando la carrera, de los cuales cinco años tuve Beca. La U Pública le da la oportunidad a mucha gente de estudiar y luego ellos contribuyen al país. Todo es un círculo. Más de 143 mil personas estudian en las universidades públicas de Costa Rica. Fortalezcamos la U Pública. Sigamos construyendo país.
4: Dale en su mesa y en su casa.
2: Le recordamos también visitarnos en el Centro Comercial El Boulevard, local número 18, Huachipelín de Escazú, 2572-1182. Revista Decisiones, una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional. Disfrute de artículos de opinión
0: Café y palabras
3: con el politólogo Claudio Alpiza. Porque la política se si importa. Compartimos hoy con Lenin Hernández, eh, secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería y afines de la Caja Costarricense de Seguro Social. Te voy a hacer un comentario personal y, y, y después quisiera que sobre eso usted refirás Cuando vino los dos años de la pandemia, eh, los costarricenses y en general la población eh, hablaban de los enfermeros, de los médicos, del, del personal administrativo que también tenía que trabajar en la caja y en los hospitales como los grandes héroes nacionales de la pandemia. Y se hablaba, eh, se resaltaba enormemente la función de los empleados. A pesar de que en la caja son 63 mil empleados y a, y a la gente le sonará que son muchos, hace falta más enfermeras, hacen falta más médicos. Y las listas de espera eh, solo pueden ser cubiertas cuando. Eh, eh, tenga el personal idóneo o sea, la caja requiere más empleados, eso parece que algunos eh, no lo comprenden y no se dan cuenta de la magnitud de la tarea que tiene en salud la caja costarricense de seguro social inclusive a mí me decía, ayer hacía yo un comentario que el presidente de la república eh, dice que la caja está quebrada pero se fue a Cartago a ofrecerles el hospital nuevo y a ofrecerles a, a la gente de, de, de Limón un hospital nuevo Day. y si eh, se le olvidó decir al presidente de la República a los, a los ciudadanos que él no construye esos hospitales ni el poder ejecutivo que quienes diseñan y construyen esos hospitales es la Caja Costarricense de, de Seguro Social con recursos propios no con recursos del poder ejecutivo no lo dijo ahí verdad o sea cuando cuando ocupamos ¿por qué pongo estos dos ejemplos del covid y ahora le, eh, eh, los hospitales que ofreció el presidente que le corresponden a la Caja y no al poder ejecutivo por qué los pongo porque cuando nos conviene alabamos a la Caja pero cuando vienen momentos como los actuales, la gente quiere hundir la caja. Ciertamente tenemos que mejorar mucho los servicios de la caja, Lenín. Muchísimo. Porque la población, como decía antes, cuando la caja inicia era menos de un millón de personas y hoy son, somos más de cinco millones y medio de costarricenses con una variedad enorme de, de enfermedades. Yo quisiera ver a todos los hospitales de la caja como el hospital del trauma de Lins, que es una maravilla. Y para eso hay que invertir en personal y en recursos. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes alrededor de, de este tema? Donde, ya te digo, en ocasiones la caja de cerebro nacional, cuando conviene, pero cuando conviene también es el diablo que quiere recetarse aumentos, que quieren más personal, y la gente no comprende el marco de referencia y de acción que tiene la caja de costarricense de Seguro Social.
5: Sí, eh, Claudio, vamos a ver. Es comprensible y totalmente válido. Que un asegurado, Claudio, que de repente tiene una situación de salud y que no se le resuelva esté molesto con la institución ¿verdad? Eh, es totalmente válido ¿por qué? y porque ahí, ahí juegan las emociones y los sentimientos sobre sí. todo el dolor humano ahí es donde nos toca a, a los sectores, a los liderazgos a las personas tomadoras de decisión a los medios de comunicación eh, educar también al al ciudadano, de que la caja costarricense de seguro social juega un papel fundamental para efectos de, de, de nuestra seguridad social y nuestra democracia. ¿Por qué? Porque si no tuviéramos la caja costarricense de seguro social, de nuestro peculio, de nuestro dinero, tendríamos que pagar una consulta privada, ¿verdad?, o tener eh, sistemas, o modelos de salud, como en otras latitudes, donde tenemos tres categorías, de acuerdo a lo que yo pago. La primera me atiende el médico, la segunda categoría me atiende el médico y me da medicamentos y la tercera, tengo opción a una cirugía al año, pero que la salud es cara, es carísima y ahí es donde eh, nos toca también fortalecer los niveles de atención ¿verdad? y optimizar los servicios porque eh, es, es preferible prevenir las enfermedades que curarlas, ahí es donde tenemos que fortalecer los cebais. los CEBAIS fueron construidos en el año 1994 más o menos en el gobierno de José María Figueres y hasta la fecha se han creado muy pocos CEBAIS y se ha, for y hasta, y se ha fortalecido su funcionamiento muy poco con poca capacidad resolutiva entonces ahí Partimos del hecho de que debemos de mejorar la, la atención a, al asegurado. Lo otro que tenemos, la fuga de médicos especialistas. O sea, tenemos en este momento un faltante de médicos en, en, en estas categorías que son fundamentales, cardiólogos, sí. radiólogos, ortopedistas eso también responde el porqué de las listas de espera claro. y, y aquí también hay y hoy, hoy
3: la caja compite los hospitales de la caja compiten con el Sima, con el, la bíblica que cuando arrancó la caja no existían esas posibilidades de atención privada
5: por supuesto,
3: entonces ahí se pueden ir a colocar enfermeras, se pueden ir a colocar médicos entonces
5: eso, eh, eso es una operatividad de, de mercado es una realidad entonces eh, claro que, que esto hay que mejorarlo indudablemente pero Claudio, vamos a ver eh, eh, también en esa lógica yo sí veo y, y lo, lo recalco muy irresponsable decir que la caja costarricense de seguro social eh, está quebrada voy a poner una claro. analogía, ¿verdad? un ejemplo yo conocí a un médico que cuando, cuando llegaba al familiar a preguntar eh, y esto no fue en un hospital público, fue un hospital privado, Carlos, eh, Claudio, esta experiencia.
3: Uh
5: -huh. eh, porque yo en un momento trabajé tiempo extraordinario en lo privado. Y le decía, no, es que el paciente está en muy mal la condición. El paciente, si no se cuida, si no hacemos tales y tales eh, procedimientos, se va a morir. Uh -huh. Yo observaba la patología, la condición, y por mi uh -huh. experiencia decía, mira, eso no es así y luego le pregunté a una persona que, que conocía la situación, el caso, y me decía, no, es que, mira, si como ese doctor, tenemos una particularidad, él coloca el peor de los escenarios, porque si el paciente se muere, se murió, y si queda vivo, queda como un buen médico. Y digo esto, Claudio, por lo siguiente, ¿verdad?, porque sucede también que cuando uno coloca el peor escenario, eh, ya el familiar dice, mira, ya hay que hacerle los nueve días, ya el paciente ya ni, lo, ni tan siquiera llego a verlo ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ese es el peligro que tenemos
3: pero, no, te voy a interrumpir aquí es, es que uh -huh. se me vino a la mente que, pues ya casi se me va el programa Valeria. eh que el presidente no es el primero que dice que el país está quebrado es un argumento que utilizó él allá en Davos como bien decía un oyente ahora cuando se fue a, a, a Europa a decir que estábamos quebrados y después salió Pilar Cisneros también en la asamblea legislativa diciendo lo mismo y tuvo que salir el vicepresidente de la república que es economista a calmarlos a los dos para que no vendieran una idea que era falsa pero parece que se repite y, y también hay ciudadanos que con un grado de irresponsabilidad, pues sigue repitiendo esa, sí. esa frase
5: Te lo digo, es muy peligroso verdad decir que estamos en, en una institucional <risa> fallida, que perdamos confianza a instituciones tan importantes como Acuaducto, ICE, La Caja porque si su objetivo es desbaratar y desmantelar el Estado Social de Derecho lo están haciendo muy bien, perdiéndole la confianza a través de su discurso a los ciudadanos. Y muy irresponsable también, Claudio, cuando uno escucha a un Oguía Costa, ministro de, 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 de Hacienda, decir, a la, a, a la deuda que se tiene con la caja, eso olvídelo. O sea, como diciendo, eso nunca se va a pagar eso es irresponsable también entonces eh, el mensaje para el Ejecutivo no enfoquémonos en los temas que son estructurales eh, los costarricenses eh, apostaron a un nuevo gobierno precisamente para reforzar la economía la reactivación económica, generación de empleo devolverle la esperanza a, a los territorios, a las zonas costeras y hasta el momento el Ejecutivo no ha tocado ningún tema estructural ahí no. lo dejo Claudio
3: okay, no, y, y, y terminamos con lo siguiente ¿Qué pasa si si este eh, ataque programado constante del Poder Ejecutivo a la Caja continúa? ¿Qué piensan ustedes hacer en los próximos días?
5: No, Claudio, eso es una, <tose> una confrontación. De hecho, el día jueves haremos un, un, un movimiento. De, de protesta, de dos horas para no afectar al asegurado los asegurados pueden acercarse tranquilamente a, a los centros de salud que van a ser atendidos pero si es necesario alzar la voz va a ser un movimiento a nivel nacional simbólico pero muy representativo porque la autonomía de la caja hay que defenderla esto es muy peligroso jugar con, con una institución que es baluarte eh, en el seguro de salud y el seguro de pensiones de todos los costarricenses
3: bueno, rené muchas gracias por habernos acompañado. Siempre es un gusto conversar con vos.
5: A vos, Claudio. Un abrazo a la distancia y bendiciones al público que nos sintoniza.
3: Igualmente. Los esperamos mañana miércoles a las 9 aquí, Café y Palabras, porque la política sí importa.
0: Esto fue Café y Palabras. Esto fue Café y Palabras. Porque la política sí importa. Con el politólogo Claudio Toya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por Actual 107.1 FM. Café y Palabras.
2: Aquí y ahora, las noticias del momento, en Actual FM. En la Huaca educamos en casa y fuera de ella, porque continuamos online. Las prácticas, laboratorios y talleres son presenciales. Ingresa a huacadigital.com Huaca, matrícula
4: abierta. Me he
0: convencido que merezco lo mejor y con el INA mis sueños son posibles. El INA ofrece programas de alta tecnología que nos ayudarán a ingresar exitosamente al mundo laboral. Conozca opciones como mecánica automotriz, metalmecánica, náutico pesquero, electrónica. Además, el INA cuenta con salas de lactancia, becas, psicología y orientación. Con el INA nosotras podemos. Más información en www.ina.ac.co
1: Gracias, buenos días. Eh, para hoy se prevé eh, por eh, cuarta ocasión en sesión de corte plena la elección del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. Durante las últimas tres semanas eh, no se ha logrado la mayoría en la votación, por lo tanto no se ha